0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，那我们这一期聊一聊中国足球与中国球迷。嗯，我这期并不想指责中国球足球，啊、呃，特别是中国男足，对吧？呃，这这一届亚洲杯其实进八强已经是。我个人觉得已经是体现了我们的实力，对吧？也是已经打出了风格和水平。那么，为什么现在这个网络环境或者说整个国内舆论环境、啊、总是对啊、呃、中国足球，特别是中国成年国家队成、成年男子国家队非常的不满意呢？那么，有人会说了，其实放到二十年前，对吧？啊、呃，国足的表现很多表现，国人也不满意，对吧？那这个不满意和现在的不满意其实是有区别的，比如说二十年前或者再往前倒，呃，当时，比如说呃，男足国奥队没有打进奥运会，对吧？那是因为从理论上来说，或者是从客观上来说，当时的国足确实实力是可以的，是可以排进亚洲前五。而奥运会的名额呢，可能是四点五个，对吧？或者是四个。那么国足真的就是差那么一点点，对吧？或者什么黑色五分钟啊，对吧？黑色三分钟啊，就是出现了一些小概率事件，或者说是，是精神上出现了问题，而不是说国足不是说足球运动员的精神出问题了，就是说整个球队的意志品质出现了问题，或者说。球队大部分球员的心理承受能力出现了问题，但是从实力上来说是没问题的，对吧？呃，包括世界杯预预选赛，对吧？世界杯外围赛，比如说最著名的荆州，呃，第一场打伊朗，对吧？二比一领先，被对方连扳四球。从二十年之后我们来看这场比赛，输是输的，呃，没有任何问题的，因为伊朗确实这支球队是。黄金一代，对吧？它里面那些耳熟能详的、如雷贯耳的球星，而且中国队打的并不差，上来能够2比0领先，气势上面其实是有点打懵了伊朗。但是因为马达维基亚那个天外飞仙的一个右侧突然这个直接超远距离打门打进死角，呃，整个就是打乱了中国队的部署啊，打乱了这些虽然说实力是有了，但是呃。经验不够丰富的这些，我们国脚的这个心理上的防线，整个击溃了。其实我觉得，呃，当时那场比赛，如果说大家都是心平气和的打啊，没有出现这种大逆转、大翻盘，或者说出现这种天外飞仙的这种进球，那么我觉得这场比赛理论上来说，国国足是可以打平伊朗的，对吧？打平伊朗，其实那一届就出现了，呃。所以，我们对于国足的指责也好，或者说，呃，当时对于国足的一些责难也好，主要是一种懊悔，对吧？一种悔恨，主要是，呃，认为，或者说从客观上来分析，国足确实是有能力能够进入世界杯，或者说是能够奥运会出现的，但是没有做到。那么是多种因因素影响，并不是说。嗯，国足的实力水平是有多差？呃，这个、东西和实力好像确实不是，嗯、呃，没什么多大的关系。啊、呃，但是现在就不一样了，对吧？现在这个，嗯、呃，就二十年之后，现在的我们的舆论环境，大家之所以对国足非常的不满意，对吧？之所以调侃国足。啊，或者说是把国足作为一个负能量的一个回收、啊、站，对吧？不停的向他倾泻负能量。我觉得本质上就是因为我们的球迷也好，或者是一些看热闹的吃瓜群众也好，对于国足的呃、啊、实力是理解完全不够，嗯、啊，完全认识是完全不够的。没有认识到我们国足其实它的实力在整个亚洲是，呃，处于一个怎么样的地位，对吧？处于一个怎么样的水准？这一点是呃呃完全是有偏差的，对吧？啊，其实说到底就是期望值过高，对吧？这就好像是，嗯，举个例子，就好像是一个家长，对吧？啊，对于自己小孩、嗯不能认整正不能正确的认识自己小孩他真正的这个学习能力对吧？或者说，呃，在整个班级中处于地位对吧？整天希望小孩能够考第一对吧？但明明这个孩子可能就是一个中等水平对吧？十五六名或者20名左右的水平，或者希望他考前五对吧？只要每次考不进前五就打一顿对吧？但再怎么打，我觉得这个小孩也没有机会考进。前五或者是第一，对吧？或者说有可能是超水平发挥一次，但是不可能每一次都超水平发挥。这就是我们国足现在处于的一个比较尴尬的地位。呃、其实我觉得上一届世界杯外围赛当时的这个预选赛，就是四十、呃、强赛的时候，国足已经超水平发挥了，对吧？在最后几场比赛，其实已经基本上已经。判处死刑的情况下，就发生了奇迹，对吧？进入了十二强赛，这个其实已经超水发挥了，而且国足还赢了韩国队，这个绝对也是属于超水平发挥。如果你认为国足中，那就是中国成年男子国家队可以和韩国平起平坐的话，那我觉得你肯定是，呃，确实是有十五二十年没有看啊中国国家队的比赛了。如果是你说二十年前，什么范志毅、郝海东那一批，真的可以和韩国扳一扳手腕，我还有点相信，对吧？那更多的是一种啊、呃、心理层面上的一种恐惧，或者说是呃心理层面上的一种嗯压抑，对吧？老是输韩国，但那个时候实力确实没有比韩国差很多，最多就是一个呃八十分和90分之间的差距。但现在的话，我觉得差不多可以说是60分和90分之间差距，差距是非常明显的，也非常大的。个其实两个球队踢的就完全不是同一个节奏的比赛，呃、所以说、呃，如果大家认为自己是一个真正的国足的球迷的话，那我相信大家能够摆正心态，能够看清楚现在我们的、呃、国足它究竟是处于怎么样一个水平，对吧？他在世界上是处于怎么样一个水平？在亚洲又是处于什么样的水平？大家千万不要认为之前，对吧？国足曾经在四强赛和十二强赛都赢过卡塔尔好几次，对吧？认为好像卡塔尔这次拿冠军是运气好，对吧？或者说认为国足和亚洲冠军的实力差距也不过如此？我可以这么说，其实当时的卡塔尔和现在卡塔尔完全不是一支球队。或者说，他的进步幅度是非常非常大的。但是我看过，呃，亚洲杯决赛的话，就会知道卡塔尔现在的这个防防守反击、攻防转换的速度是非常非常快的，而他们的特别是前场几位球员的个人能力是很强的，而我们国足是没有这样的球员、啊、也无法抵挡这样的进攻。嗯，这个其实和整个现在中国的，嗯。经济上的，我可以谈，嗯，两个观点。首先就是，之所以我们对于国足的期望值偏高，对吧？之所以我们非常急功近利，呃、希望国足能够马上的提高，马上的能够进入世界杯，对吧？能够来满足我们球迷的期许，那是因为一方面来说。呃、嗯，我们经济发展最近二十年或者最近三十年是非常快的，对呃、嗯，应该是最近二十年，最近二十年是处于一个非常高速的发展的这样一个阶段，而我们的生活水平也是呃与日俱增，对吧？生活水平也是不断提高。呃，原来可能说买个彩电啊，买个电冰箱啊，可能还算是一个大额消费，现在。可能这个彩电和电冰箱，可能就，呃，只是一个非常非常普通的一个呃消费项目，甚至有很多人买部车，也是眼眼睛都不眨一下，对吧？呃、说换就换。那么由于，呃，我们经济发展非常非常的快，甚至我觉得有些过热，对所以造成了我们。呃，国民的大家的对于所有事物的观点看法都开始偏向于，呃，要呃，快，对吧？呃，要，要这个，就认为就是，嗯、中国能够呃制造这个经济奇迹，就能够在所有领域都制造奇迹，对吧？呃，这种。不切实际的期望其实是错误的，呃，同时我也可以，呃，和大家举几个例子，比如说，呃，我们国内确实是产生了一一批这样的这种呃伴随着中国奇迹、呃、崛起的公司和企业，比如腾讯比如阿里巴巴，腾讯时间还长一点，啊、阿里巴巴可能。啊、呃，稍微短一点，百度是包括现在的什么爱奇艺啊、京东啊，啊、呃，包括嗯，呃，反正就是这么一些企业吧。啊、呃，都是体量巨大，都是从无到有，就是很快崛起的。那么我们国家有没有一个、呃、不说特别长吧，有没有五十年？呃，有没有一个五十年的这样一个企业呢？从诞生到现在也超过五十年，对吧？主要是五十年，有没有超过三十年的企业呢？啊、呃，其实是很少的，很少很少。包括大家一直在、呃、吹捧的华为，也没有这么长的历史。那、呃、相对来说，倒是联想的历史更长一点。但是联想，呃，我也不确定有五十年，对吧？啊、呃，大家。如果非要找一找的话，也许比如说是青岛海尔，对吧？或者是青岛啤酒这样的企业，可能真的就是啊、呃，企业的年龄会长一点。那么我们现在看到的都是一些呃飞速崛起的一些企业，大家都认为就是十十年、二十年，我就能把一个从零开始做起的企业就做到个千亿。美元美元的规模，对吧？或者是两千亿、三千亿，甚至四千亿股美元的规模，对吧？甚至能做到世界前十的这样企业的规模，嗯，这种想法呢，其实是伴随着就是中国整个整体经济环境的发展，但是我个人认为是一种非常急功近利的想法，从做企业或者说呃从。大家对于经济的一种啊、呃、观望态度，呃，就是和其实大家对于国足的一个期许是非常像的。还有一个呃方面，或者说还有一个视角，我们就可以看一看娱乐业，对吧？呃，中国的娱乐业是几何级的增长啊、呃，现在的什么 IP 啊、呃。流量明星这么一集电视剧，可能就要几千万的片酬，对吧？嗯、呃，整个盘子做的非常非常大。呃，我之前看过一篇文章，说中国的娱乐业，因为它没有一个世界排名，不像足球，足球是非常呃透明的，非常竞争非常充分的一个行业，所以就会有世界排名，对吧？你就会有一种认识，你就会知道中国。男子足足球队在整个世界是处于什么地位？在亚洲处于什么地位？如果说中国电影、中国电视剧、中国综艺啊、呃、节目、中国音乐，都是能够在呃整个亚洲，我就不说世界了吧，就整个亚洲能够搞一个排名的话，我觉得啊、呃、其实不像大家想象中这么强，对吧？从实力上来说，如果从规模，如果从经济规模上来说，可能会非常强，但是。从品质上来说，我认为大家如果是，呃，比较清醒的话，我觉得品质上其实是比较低的，呃，日韩其实就不用比了，对吧？我觉得印度可能也是要比我我国要强一点，呃，其其他一些国家，比如越南啊、泰国啊，这个我就不是很清楚，对吧？我也不敢怎么说，但是我个人比较清楚的这一些其他的那些国家的娱乐产业，它的。产生出产品的质量其实是应该是比我国要更强，嗯，所以从娱乐产业聊到经济，对吧？都是造成我们球迷对于我们男子国家队，甚至于啊国青队，甚至甚至国少队不切实际的一种幻想的这个原因，就因为大家认为其他行业我也能够大快干啊。呃，大概大干快上，对吧？都能够用几个四五年创造一个什么中国奇迹，什么对吧？高铁啊，什么啊，一带一路啊，对吧？没问题啊，足球也行啊，呃，所以很多人很多圈内人是呼吁的，什么按照足球规律办事，对吧？啊、呃，足球我们就应该看看前车之鉴，对吧？看一看有那么多现成的例子可以模仿，对吧？啊，日本其实，呃，日本足球我们也已经是调研了好多次 ，N 多次了，对吧？呃，什么西班牙足球也调研了很多次了，各种方法都用过了，为什么还是不成功呢？对吧？我觉得，首先就是要从我们整个国家的这个呃球迷的心态去研究这个问题，对吧？心理上面去研究这个问题。呃，其实球迷在整个。足球产业中是占有非常重要的地位。很多政策，它的你你追究它的这个根源，其实是由球迷推动的。我相信啊啊，其实是一种蝴蝶效应，就是说球迷对国家队不满意，对吧？然后就导致足协的压力很大，足协压力很大之后呢，就只能做一些改革，对吧？但是改革呢又。这种改革呢，又是不按照，呃，足球规律来办事，又令球迷更加不满意，对吧？更加不满意之后，成绩又更差，更差就不得不再进行改革，对吧？不然的话，就会说足协啊无能，对吧？无所作为。嗯、所以说呢，嗯、呃，有时候我们自己要自信一下，对吧。作为一个中国球迷，嗯、呃，我就不说你对国足有什么贡献，对吧？但是啊、呃，我们要。嗯，认清真的要认清国足现在的水平，对吧？呃，认清现在的事实，不要抱太大的不切实际的希望，对吧？包括比如说像吴磊、刘洋这次，对吧？大赛去了西班牙人，我我倒不觉得吴磊会在呃很快的时间内就能够占据主力位置，甚至于很快时间就能上场
1: 。我觉得吴
0: 磊肯定还是要呃先。训练对吧？然后和球队配合默契了之后，是在呃机缘巧合之下，对吧？有机会上场，然后能把握住机会，才能够获得稳定的轮换时间。不然的话，也许吴磊就是下一个张稀哲，或者就是下一个张申东。这个毫无疑问，因为真的真的就是呃中超的超级巨星的这个水平，在西甲的话，真的就是不过尔。啊、呃，而国足呢？啊，我一向认为国足现在的水平其实是到达不了呃亚洲前八的。嗯、呃，包括其实越南啊，甚至于我觉得泰国啊，嗯、呃，还有就是包括比如说像巴林啊、西亚一些球队，对吧？啊、呃，比如像叙利亚这样的球球队，其实都要比国足强，对吧？都要比中国男子国家队强。而且大家不要了。这一届国家队之后呢，就很多人都退役了，或者说应该是正常的淡出国足，退出国足，然后把这机会让给年轻人，或者让给那些并不年轻的中生代的球员，像石科啊、贺冠啊这样的球员，对吧？呃，像是这个高准一啊，对吧？呃，韦世豪啊，对韦世豪也二十四岁，确实并不年轻，然后让个这样的球员。嗯，所以说呢，呃，在这新新年之际，对吧？佳节之际，希望大家能够放平心态，对吧？啊、呃，国足的比赛就是全当娱乐吧，娱乐看一下。就比如说，像国足，我觉得赢了泰国，我已经很满意了。我觉得泰国这支球队，其实特别是上半场踢得比国足好，国足能赢，完全是因为把握机会能力更强。呃，好吧。感谢大家收听这期的伪球民的生活，呃，在这里祝大家新年快乐。然后伪球民的生活在新年期间会停个一期到两期啊。好，我们下期再见，拜拜。